0: e begrüße ich heute Dr. Daniel Wessel, ein Kollege aus dem Leibniz-Institut für Wissensmedien in Tübingen, zu dem ja auch e Org gehört. Daniel Wessel ist Psychologe und er hat über ein Thema promoviert, das mit mobilem Lernen zu tun hat, nämlich zum Interesse und Wissensaustausch mittels mobiler Medien in Museen. Sein besonderes Interesse gilt der Frage, wie kritisches Denken und Reflexion durch mobile Medien unterstützt werden kann. Daniel Du hast in verschiedenen Projekten erforscht, wie mit mobilen Medien gelernt werden kann bzw. wie mobile Medien dazu beitragen, Reflexion und kritisches Denken zu unterstützen. Worum ging es da eigentlich genau? Was waren die Hypothesen und welche Medien wurden eingesetzt?
1: Ja, hallo. Mobile Medien haben mich im Prinzip durch meine bisherige wissenschaftliche Arbeit immer begleitet. Also in meiner Dissertation ging es, wie gesagt, darum, Wissensaustausch und Interesse mit mobilen Medien zu unterstützen. Das war in Museum. Und da haben wir uns halt angeguckt, inwieweit man Museumsbesucher, die durch eine Ausstellung gehen, mit mobilen Medien zusätzliche Informationen zur Verfügung stellen kann, dass sie die Informationen auch später zur Verfügung haben und halt auch vor Ort vertiefend sich informieren können. Dann ging es in EU-Projekt darum, wie man Reflexionen unterstützen kann. Unter anderem wurden dort auch mobile Medien eingesetzt. Dort haben wir uns dann eher so angeguckt, genau die Zielgruppe, was haben die für Vorstellungen, was können die brauchen, und haben es dann an andere Partner weitergeleitet. Gegenwärtig bin ich halt im Projekt vom Wissenschaftscampus Tübingen und da geht es darum, wie man kritisches Denken unterstützen kann und zwar speziell zum Thema Adipositas. Also da haben viele Leute, sagen wir mal, Vorurteile im Sinne von, die essen einfach zu viel, die müssen einfach nur weniger essen, mehr Sport machen und in Wirklichkeit ist es ein sehr komplexes Thema und dann mit mobilen Medien die Personen mit, einer, mit Informationen zu konfrontieren, das haben wir wieder in einer Ausstellung gemacht und ihnen dann die Möglichkeit zu geben, mal ihre Annahmen und auch die Informationen, die sie bekommen, zu externalisieren, sichtbar zu machen ihnen dann Feedback zu geben und sie so ein bisschen was dazu zu bringen, ihre Annahmen zu hinterfragen. Und dann halt eine Fallgeschichte, die sie in der Ausstellung dann haben, sich ein bisschen was deutlich zu machen, was das eigentlich für Einflussfaktoren sind, die da eine Rolle spielen.
0: Das klingt ja nach relativ unterschiedlichen Projekten. Wie bist du als Forscher jeweils vorgegangen, um diese Sachen zu erforschen?
1: Was die Sachen ein bisschen begleitet, also gerade die Dissertation und jetzt auch die Campus, also die Arbeit am Campus, das ist, dass äh, ich einen Hang dazu habe, die Sachen auch möglichst, sagen wir mal, mobil zu untersuchen. Also wenn man mobile Medien einsetzt, Geräte, mit denen die Personen im Prinzip durch die Gegend gehen, sich bewegen, das ist nicht ganz so einfach zu untersuchen. Also ähm, auf der einen Seite will man es kontrolliert haben, man möchte möglichst nur einen Einfluss haben, also entsprechend das Treatment, was man hat, die Unterstützung, die man bereitstellt, verglichen zum Beispiel mit keiner Unterstützung. Auf der anderen Seite kann man die Leute nicht wirklich ins Labor setzen vor den Rechner und sagen, hier, klick mal drauf und probier das mal aus aus der Dissertationszeit, da wir dort mit Museen zusammengearbeitet haben, finde ich das eigentlich ein sehr interessantes Setting, um mobile Medien zu untersuchen. Der Vorteil bei einer Museumsausstellung ist, dass man im Prinzip eine kleine Welt kreieren kann, die man ja, im Prinzip komplett kontrollieren kann. Man kann entscheiden, was sehen die Besucher, also was haben sie zumindest potenziell zur Verfügung. Und äh, die Person kann trotzdem frei durch diese Ausstellung gehen, kann sich frei bewegen, ist mobil ist immer noch weitgehend selbstbestimmt. Also dieses informelle Setting im ähm, Sinne einer Laborausstellung, was man sich dort aufbauen kann, denke ich, ist für mobile Medien eigentlich ziemlich gut geeignet. Ein guter Kompromiss ist auf der einen Seite die Kontrolle, die man haben will, dass man wirklich zum Beispiel zwei Gruppen untersuchen kann, die unterschiedliche Unterstützung haben, aber gleichzeitig auch den Personen die Freiheit zu geben, sich mehr oder weniger selbstbestimmt zu bewegen und halt auch ein mobiles Medium dort einzusetzen, wo sie zum Beispiel jetzt nicht irgendwie sich hinsetzen können, ein Riesendisplay oder sonst irgendwas haben, sondern wirklich in einem mehr oder weniger natürlichen Kontext.
0: Wahrscheinlich kennen ja viele Leute aus Museen inzwischen, dass man Audio-Guide mit sich nimmt. Wie sah denn das bei dir aus in deinen Untersuchungen?
1: Wir haben uns mehr auf visuelle Unterstützung konzentriert. Also die Audio-Guides in Museen haben eine ziemlich lange Geschichte. Also das begann früher mit Kassettenrekordern. Und es wird auch heute noch eingesetzt und auch Audio Guides haben auch ihre Vorteile. Also, dass man sich wirklich auf zum Beispiel Kunstwerke konzentrieren kann und dann Informationen bekommt, wo man hingucken kann. Das Interessante jetzt an den neueren Sachen, also wenn man jetzt mal so ab Palm oder jetzt auch iPhone ist, ist halt, dass sie Displays haben, die halt auch interaktiv sind und dort man die Möglichkeit hat, auch visuelle Informationen zur Verfügung zu stellen, Texte, also ihnen Möglichkeit geben kann, dass sie Sachen frei auswählen können. Dass sie interaktiv mit diesen Geräten arbeiten, das ist meines Erachtens eine der größten Stärken dabei. Die Diss Dissertation, das lief noch auf ja, relativ alten PDAs, jetzt äh, die Studium campus projekt läuft auf iPod Touched und da hat man natürlich auch mehr Möglichkeiten. Also jetzt im Campus-Projekt zum Beispiel haben wir Ihnen auch Informationen als Video zur Verfügung gestellt, was so die Bedienung betrifft und ansonsten halt üblicherweise die Standard-Design-Elemente genommen, die äh, bei iPhone einfach Standard sind, weil auch viele Leute das kennen und die eigentlich so gut sind, dass die Einarbeitungszeit darin eigentlich relativ gering ist. Sie sind halt auch sehr intuitive Geräte, also dass man direkt irgendwas sieht und drauf drückt. Das muss man nicht groß erklären, da kommen die meisten Leute eigentlich ziemlich gut mit zurecht.
0: Du hast eben erwähnt, dass man dann praktisch zwei unterschiedliche Gruppen hat, die unterschiedliche Informationen zur Verfügung gestellt bekommen. Wie, sah, wie sieht denn das dann aus oder was habt ihr dann dabei rausbekommen?
1: Das ist halt das übliche Vorgehen, wenn man jetzt Experimente macht. Stellenweise muss man ein bisschen was aufpassen, wenn man mehrere Leute zum Beispiel gleichzeitig in eine Ausstellung reinschickt, dass die auch alle in der gleichen Gruppe sind, wenn die mal auf ihre Geräte des Nachbarn gucken und dort irgendwie feststellen, dass was anders. Also es gibt schon so ein paar Sachen, die man bedenken muss. Aber wie gesagt, das ist halt eines der schönen Sachen, wenn man halt eine Boa-Ausstellung hat und die Personen dann in unterschiedlichen Bedingungen reinschicken kann. Im Campusprojekt, wo es jetzt in der letzten Studie darum ging, halt wie gesagt, könnte ich das Denken zu unterstützen hatten wir zwei Gruppen. Die eine Gruppe hatte halt entsprechend ein Gerät bekommen, das die Annahmen, die die Personen haben, explizit macht, was sie für Vermutungen haben, wie Adipositas zustande kommt. Und die andere Gruppe haben wir als reine Kontrollgruppe einfach so reingeschickt, wie auch bei einer normalen Ausstellung. Und dann haben wir schon festgestellt, also bei der Auswertung, die läuft jetzt noch, aber so von den ersten Ergebnissen her schon einen Unterschied macht, dass die Gruppe, die mit dem mobilen Gerät unterstützt worden ist, sich im Prinzip kritischer damit auseinandergesetzt hat, und als sie dann aufschreiben sollten, wieso die Person in der Fallgeschichte übergewichtig ist, sie ähm, wesentlich mehr Informationen gegeben haben und auch reflektierter waren, was so die möglichen Ursachen betrifft. Also in der Hinsicht haben die Geräte dann sehr gut funktioniert, diese Vorannahme mal bewusst zu machen und so ein bisschen was diese typischen Biases zu verhindern, die Personen haben, dass sie nur nach bestätigenden Informationen suchen, sondern dann wirklich mal damit konfrontiert werden, was es noch für Informationen gibt. Und das Gerät hat ihnen dann zum Beispiel auch Rückmeldung gegeben. Also als sie die Ursachen gesucht haben, und sie haben dann zum Beispiel nur einen Teil der möglichen Ursachen gefunden. Dann gab es dann halt die Rückmeldung, es gibt noch mehr. Das ist halt das Schöne dabei, man kennt die Welt, man, das Gerät kann entsprechend darauf reagieren. Zum Schluss wurden sie daran erinnert, was sie vorher für Annahmen hatten. Also wir hatten sie vor dem Besuch schon mal gefragt, was sie denken, woran liegt, dass Personen übergewichtig sind. Und das haben wir ihnen dann nochmal in der Ausstellung zur Verfügung gestellt. Also gerade dieses persönliche, interaktive, das macht mobile Medien einfach sehr interessant, also gerade in so einem Kontext. und Natürlich sind dann halt die eigenen Denkprozesse, die man versucht zu externalisieren. Und das geht natürlich dann sehr gut, wenn die Personen auch das Ganze mehr oder weniger privat machen können. Also sie haben halt dieses Gerät in der Hand und setzen sich dann selbst damit auseinander.
0: Das heißt, Sie wählen zum Beispiel aus, welche Inhalte Sie noch zusätzlich sehen wollen oder können Sie auch Fragen beantworten oder solche Dinge?
1: Also das mit dem Inhalten auswählen, das hatte ich wie gesagt meine Dissertationsstudien mir angeguckt. Also dort gab es halt zusätzliche Informationen. In der Campus-Studie war es dann eher so, dass sie auf der Suche waren nach äh, möglichen Ursachen für Adipositas. Und wenn sie das gemacht haben, also das Gerät hat sie so durch verschiedene Studi äh, Phasen durchgeführt, dann ging es halt darum, sich eine Fallgeschichte intensiv anzusehen und anhand der Fallgeschichte zu erkennen, was gibt die Person für Informationen, also sie hat dann zum Beispiel von ihrem Leben erzählt, das war so ein bisschen was wie ein Interview aufgebaut. Und dann konnte man dann halt herausfinden, okay, es äh, ist zum Beispiel ein Einfluss der Eltern, die bestimmte Sachen machen oder die Industrie, die bestimmte Produkte als besonders ähm, Mehr leichtgewichtig darstellt. Da gibt es ja auch diese schönen Sachen wie goldener Windbeutel, wo zum Beispiel irgendwie eine Wildschnitte als irgendwie sportlich dargestellt wird, obwohl es eine ziemliche Kalorien- und Fettbombe ist. Und all solche Sachen, dass sie sich halt wirklich sehr intensiv damit auseinandersetzen und durch diese persönliche Auseinandersetzung dann auch Feedback bekommen. Und äh, zum Beispiel, ob ihre Entscheidungen richtig waren oder nicht, ob sie da die richtigen Sachen entdeckt haben. Und dann haben sie so eine Übersicht gesehen, wo dann halt verschiedene Möglichkeiten waren, woran es liegen kann, dass eine Person übergewichtig ist und dann anhand ihrer Auswahl gesehen haben, okay, es gibt mehr Belege jetzt zum Beispiel für diese mögliche Ursache, es gibt Sachen, die sprechen eher gegen diese Sache, also dass man die Sachen wirklich versucht hat, transparent zu machen und dabei gleichzeitig den Personen zu verdeutlichen, was es eigentlich für ein kompliziertes Thema ist, dass es nicht eine einfache, kausale Sache ist von die essen zu viel und das war's, oder dieses, ihnen die selbst die Schuld zuzugeben, sondern dass es eigentlich ein sehr komplexes Gefüge ist, was man sich betrachten muss.
0: Also das ist auf jeden Fall was, was nur in Anführungsstrichen, nur mit mobilen Medien erreicht werden kann oder hätte man das zum Beispiel auch durch ähm, Erklärungen neben Ausstellungsgegenständen irgendwie den Leuten bewusst machen können?
1: Also es, das ist eines der schönen Sachen, wenn man sich die Museumswelten ein bisschen was anguckt. Als Psychologe finde ich es immer ganz interessant, was dort alles gemacht wird. Und da gibt es zum Beispiel, dass man Personen mit Arbeitsblättern und so weiter durchschickt. Also es gibt schon so in Anführungsstrichen low tech möglichkeiten wie man versuchen kann, Besucher wirklich zum Denken anzuregen, dass sie nicht einfach nur durchgehen und sagen, kenne ich, kenne ich, aha, und dann wieder rausgehen. Ich denke, einer der Vorteile bei Mobilmedien ist, dass es persönliche Geräte sind, dass man auch was aufbauen kann dabei, dass man Sachen sammeln kann, die auch wirklich die eigene Position widerspiegeln und das halt machen kann, ohne dass jetzt andere Leute einen zum Beispiel über die Schulter gucken. Dass wir natürlich alle Logfiles haben und so weiter, ähm, das sei jetzt mal dahingestellt, aber das machen wir als Forscher, das ist ja dann nicht in der Hinsicht öffentlich. Und es ist auch immer anonymisiert. Aber das ist halt einer dieser Sachen und auch, dass das Gerät halt wirklich Feedback geben kann, dass es sich im Prinzip auf den äh, Benutzer einstellt, das sind schon Sachen, würde ich sagen, das sind eine der Vor einige der Vorteile von mobilen Medien. kann es auch weiterbringen, also zum Beispiel, wenn man sich anguckt, wie verbreitet mobile Medien sind, viele Leute haben sie, also ähm, sei es ein iPhone, Android oder was auch immer, das verbreitet sich ziemlich stark an verschiedenen Altersgruppen. Und da gibt es dann natürlich auch die Möglichkeit, dass man dann solche Ideen weiterspinnt und sagt, okay, wir stellen zum Beispiel jetzt eher genereller zur Verfügung. Also wir nehmen die Prozesse, die wir jetzt angewendet haben, von denen wir wissen, sie funktionieren in dem Kontext, und probieren kritisches Denken eher allgemeiner zu unterstützen. Und da ist natürlich dann der Vorteil, dass die mobilen Medien dann halt mit den Besuchern aus der Ausstellung auch wieder rausgehen und die Personen diese Medien dann auch in anderen Kontexten zur Verfügung haben. Und gerade so im Hinblick auf, dann geht es in Richtung ja, Elektronik Performance Support, da glaube ich, ist ein ziemliches Potenzial dabei. Also wenn man sich anguckt, dieses Anytime, Anywhere, das ist eine Betrachtungsweise. Jemand meinte mal, es ist ein always visio gerät ähm, Es ist eher wie ein Taschentuch als wie ein Regenschirm. Man hat es üblicherweise in der Tasche oder dabei, ob man jetzt zu Hause auf dem Sofa sitzt oder irgendwie durch die Stadt geht und viele Leute Vermissen das extrem und würden nochmal nach Hause gehen, wenn sie es äh, zufälligerweise vergessen haben. Ich denke, dieses, diese sehr intime Beziehung, die man zum mobilen Gerät hat, kann man auch nutzen, um halt auch sehr persönliche Prozesse wie Gedanken, wie Reflexion und so weiter zu unterstützen.